0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导。任何含能量的大连本土优秀医生精选素材。年龄大，反复感染，很多很多胆结疾病患者到
1: 了比较严重的。这种评
0: 估和筛查。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味，嗯、更有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女，九三一爱家新主播
1: 。各位早安。这里是 FM 九十三点一大连电台财经广播，每个工作日早晨的六点钟到七点半，都是由九三一爱家新主播在这里陪伴各位。我是
0: 宁宁。
1: 我们首先来关注一下今天的天气情况。今天是十二月二十八号，星期四，白天到夜间多云，温度最低温度是零度，最高温度是零上六度。那么风向和风力呢？是白天南风，到夜间的时候转为东北风，风力四到五级。现在是北京时间六点零一分，最新的实况气温是零度，所以相对来说今天还是温度比较。敌人的，但是在出门的时候，依然是要提醒大家，尤其是带着小宝宝出门的话，一定要给孩子做好防寒保暖的准备工作，尤其是一些比较敏感的部位，比如说像小耳朵啊、小手啊，我们建议大家还是应该戴上手套，或者是戴上戴护耳的帽子。爱家新主播，在二零一七年整个年度工作日的时候，您听得到我们的声音。在即将到来的二零一八年，每一天早晨，每个工作日的早晨六点钟到七点半，依然是由我们的声音和我们的话题陪伴着各位在晨早的路上。我们关注跟健康相关的所有的话题，那这个话题范围就广了。衣食住行，我们探讨的很多社会事件、社会新闻，其实都是跟健康紧密相关的。其实健康也是一个非常宏大的话题，不光是关乎于身体的，另外还有呃心理的，还有家庭关系的这种人际之间的健康等等。所以在我们的节目当中，您经常会听到我们呃谈到这种这种话题，好像跟健康联动不是很大，但实际上在我们的生活当中，往往就是尤其是有一些呃家庭事件。或者是人际关系的事件，会影响到我们整个家庭系统，包括会影响到我们个人的身体情况。呃，其实越做节目越会发现。这些联系都还是非常紧密的，而且非常的有趣。所以在一八年的时候，我们也愿意跟大家共同分享。还有呢，就是关于食品啊、营养啊，还有关于疾病，尤其是大连呃，当发生一些状况的时候，身体状况的时候，导医导诊的信息服务。我的搭档南艺在医疗的记者采访线上一线已经工作了有将近二十年的时间了。所以说，在这一方面的累积和经验都是非常丰厚的，是非常有发言权的。所以，如果呃在这一方面遇到一些问题的话，想要找一个人咨询的话，我推荐找他肯定没错。他的微信、电话、短信关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么想要找到我呢？我只关注于跟孕育相关的内容，也就是从备孕一直到产后，还有就是在陪伴宝宝成长的过程当中，我们面临的一些问题或者是困惑，那可能我会在我们的节目平台上，包括在线下跟大家共同互动。想要找到我。几种方式，一种是公众号，您可以在公众号当中搜索“小宝妈宁宁”。与此同时，您还可以在微信号当中搜索全拼“少宁宁”。小
0: 宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？知道一
1: 点点吧。
0: 小宝妈宁宁。我告诉你
1: 个秘密，宝宝有什么秘密呢？宝
0: 宝
1: 爱妈妈，妈妈爱宝宝，妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记，辣妈日记。昨天在我的绘本育儿群当中呢，跟大家探讨了关于孩子补铁的一个话题，主要呢是由一个。妈妈的提问，呃，引发了一个探讨。宝宝在六个月的时候呢，一般都会有一个体检，而且这一次体检来说呢，算是一个大的儿保体检了，呃，要查血。于是，呃，与此同时呢，可能有的可能还要查一下骨碱磷酸酶，要看一下孩子体内维生素 D 的储备情况，呃，还有一些常规的体格检查、口腔检查、眼睛检查等等。那有不少宝宝在六个月的时候查的时候，可能就会有贫血、缺铁性贫血这样的一个情况，呃，包括。在经过一个处理之后，一个月复查之后，数值可能还不是很理想。虽然说涨了一点，但是可能还是在这个贫血的临界点上，所以大夫呢可能会建议说，呃，除了常规的铁剂之外呢，在饮食方面也要特别注意一下，比如说可以出吃一些猪肝泥，然后辅食呢也要呃特别注意一下。这个妈妈就比较担心。呃，想问一下说，说这个猪肝泥可不可以常规的来吃？首先，我们来说猪肝泥呢，不能吃的太平。比如说，有的家长会认为说啊，猪肝泥好啊，补血呀、啊，血红素铁的含量很高，所以我天天都在饮食当中给孩子搭配。这种显然我们是不太同意的。那我们说，顶多一周吃一到两次。那如果说你饮食足够丰富，然后像。呃，日常当中红肉摄入的也比较好的话，那我们建议像这个猪肝泥，一个月吃一到两次就可以了，也就是一周、两周吃一次就可以了。包括在补铁的过程当中，比如说我们吃了一些瘦肉，或者是我们服了一些铁剂，我们都提醒大家可以适当的来一点柑橘类的水果，或者是富含维生素 C 的蔬果。一方面，为什么我要首先推荐柑橘类呢？一方面就是维生素 C 有助于铁的吸收，那么另一方面呢，就是这种酸，这水果当中的这种果酸，它也是有助于铁的吸收和消化吸收。这个道理呢，同样也要奉献给我们正在孕期有贫血问题，现在正在。口服，比如说像补铁剂呀、啊，还有就是像呃通过食疗的方法，呃来进行补铁的准妈妈们，贫血的这个问题是一定一定一定要重视的。我们用了三次重复，就可见这个问题是有多么的严峻。首先，我们说对于妈妈来说。如果贫血的话，它会引发身体的一连串的反应。那么，对于胎宝宝来说，如果贫血的话，胎宝宝是在，呃，孕期的时候，在妈妈肚子里的时候，他要把自己在出生之后四到六个月的铁全都储备好，然后他才出生的。就是孩子是在储备的阶段，如果妈妈自身铁不足的话，那就相对来说很糟糕了。另外，妈妈贫血的话，对于胎宝宝来说也会影响孩子的发育，比如说会造成一系列的不良的后果，早产呐、啊，孩子长得就是发育的不良啊。尤其是铁对于什么发育很重要呢？对于孩子大脑的发育是非常重要的。曾经就是有一种直白的说法，呃，就是贫血的孩子。可能孩子这个对于孩子智力的发育是有影响的，不是可能哈、啊。贫血的孩子长期处在这种贫血状态之下的话，那对于孩子的智力是有影响的。所以，请一定一定要重视孕妈妈和胎儿贫血的问题。当医生说孩子这个贫血是要口服补铁剂的话，那我建议大家就要乖乖的口服补铁剂。那与此同时，在饮食上也不能耽搁了。在饮食上要足够重视富含铁的食物的添加。呃，有的妈妈，昨天在这个，我回头再来看我们的对话记录当中，因为我们是一个陪伴的群，所以说有很多妈妈，然后也会有，啊、呃，跟月龄六个月月龄相当的这个妈妈会说了说，说我给孩子呢添加的这个食物。有添加，我看了一下哈，呃，给吃鸡蛋糕，然后红枣，我们都给吃了，还吃米粉，不爱吃青菜。这个孩子一岁了，就饮食来说，这种饮食我不知道，我没有问到最后核实到他是当天的饮食是这种情况，还是针对于我们说的这个。贫血的饮食，他拿出了一个他常规的，他认为说能够补铁的这样的一个饮食。不管怎么说吧，这一份饮食对于补铁来说肯定是收效甚微的。虽然鸡蛋是一个完美的食物，它也富含铁，但是蛋黄当中它也含有一些物物质，它能够影响铁的吸收。所以补铁来说，鸡蛋并不是一个特别理想的食物，但是它会比青菜什么之类的好。红枣那就更不用说了，红枣好像貌似我们看以形补形，它是红色的，然后又比较甜，孩子可能吃进去会比较容易吃。但从食物的安全性来说，比如说整个的红枣，我们是不建议给孩子的。那可能大家会进行一下处理，我做成红枣泥，我做成红枣糕给孩子吃，会不会补铁？那红枣当中的那点铁，可以说可以这么说吧，就是可以忽略不计。我们来具体说一说关于补铁的这件事情。关于铁的存在形式呢，膳食当中只有两种形式，一种是血红素呃血红素铁，另外一种呢是非血红素铁。血红素铁通常就是存在于动物性的食物当中，比如刚刚我们说过的，除了猪肝之外，你还可以选择鸡肝呢、啊，像鸡肝呐、啊，像牛肝啊。然后像牛肉啊，像猪肉啊，还有像一些鱼虾，这都属于含血红素铁比较多的食物。所以在辅食添加的过程当中，大家千万不要秉承着我添加果我先加果泥，再加蔬菜泥，然后呃再加一些呃其他的泥。总之，我要把动物性的食物放在后边加，因为听说会敏感呐、啊。这都是完全错误的。现在辅食添加没有从食物的种类方面有添先添加还是后添加。如果说有一个准入选择的标准的话，那就是优先添加富含铁的食物。从孩子接受程度来说，我们一般会推荐可以先添加富含铁的米粉。在这里，我也要提醒大家，海淘米粉哈、啊，像海淘罐装的肉制品，我们是非常不推荐的，因为在我们国家，罐装的婴幼儿辅食的肉制品是不允许进口的，这是检验检疫有标准的，所以不要给孩子买这种辅食当中的罐装的肉制品。当然，大宗的我们国家会查，但是像这种小的小单，可能我们也是查不及，因为我这方面的原因。那像米粉，如果说我我说我海淘一下倒可以，但是我现在看到几种米粉，有的还是有机的，它是不含铁的，这个也跟饮食结构有关系，因为在国外可能罐装食物去喂孩子比较普遍。所以有很多是从罐装的肉泥开始的，孩子的第一口辅食哦，是从罐装肉泥开始的。所以米粉当中，因为米粉当中也都是强化了铁，一般一百毫克的、一百克的米粉当中，大概也就是五到八毫克的铁。所以从这个补铁的效果上来说，当然是罐装肉泥的这个补铁效果更好咯。但是我们目前来看，对于罐装食罐装食品，我们的接受程度还不是很高。大家更愿意自己在家里做，那自己在家里做，一个是肉泥自己在家里做呢，可能难度比较大，他没有办法把它做的那么细腻，或者是做了那么细腻之后，可能孩子在口感的调剂方面，孩子可能也不太那么接受，所以我们一般都会推荐先从呃富含铁的米粉开始。那富含铁的米粉，我们建议大家就是选择一个高铁的。那呃，含非血红素铁比较多的食物。比如说，刚刚我们说的强化铁的米粉，这属于一种啊。另外，像一些豆制品，比如说像大豆啊，所以这个豆腐你就可以放心给孩子吃。像黑豆啊，像这个菠菜呀、啊，这都是反含非血红素铁比较多的食物。含血红素铁的食物呢，能够增加含非血红素铁的吸收。另外，含维生素的食物也能增加非血红素铁的吸收，所以对于一岁以上的孩子，你在给孩子安排饮食的时候，比如说你可以菠菜跟鸡肝一起炒，或者牛肉跟菠菜一起炒，牛肉炖豆腐等等等等，这都是能互相促进吸收的一个补铁的食谱。另外，像富含维生素 C 的食物，刚刚我举了一点，比如说柑橘类的水果，另外像蔬菜当中，像青椒、红柿子椒。当然，好像有一些孩子不太爱吃哈，你可以把它做成馅儿。另外，像西红柿、西兰花，然后水果当中像这个呃芒果呀、菠萝呀，像木瓜、哈密瓜啊、草莓呀，这都是含维生素 C 比较多的这个水果。所以在饮食当中，这样的一些食物，我们都要特别注意了。另外，我们再来说一说母乳宝宝。有的母乳宝宝呢，在四个月的时候可能做儿保，有一些儿保医生会建议，比如说现在可能孩子处在贫血的临界值了，医生会建议说，哎，你可以给孩子口服一些补铁剂。有一些妈妈比较不理解说，说说这个建议有没有依据？呃，可以这么说吧，就是这个建议相对来说是有依据的。尤其还有一种特别的情况啊，就是像早产儿。这个是一定要在孩子出生之后遵医嘱常规的补铁的，因为孩子早产，他的常规铁的储存本身就不足，所以说我们要提醒大家，像这一部分的孩子，这种补铁是肯定要常规进行的。那母乳的孩子呢，一般来说就是母乳当中铁。没有，呃，所以说我们有时候会有医生这样建议说，母乳的宝宝常规四月龄左右，尤其是当这个验血的时候，他还处在一个贫血的临界点的时候，就应该常规的口服一些补铁剂了，然后六月龄一直补充到六月龄介入到辅食，这个是一个参考的意见，可以提供给大家。那么配方奶喂养的婴儿呢，会从配方奶当中得到相对来说还比较充裕的一个铁，因为它毕竟还是个强化粉嘛。但是即使是这样的一个情况，母乳也要优于，远优于配方奶。所以千万不要因为这一条，会觉得说，你看母乳含铁不足，那母乳其他的东西是配方奶没有办法企及掉的。所以说，该正常母乳喂养还要正常母乳喂养。然后呢，我们还是建议大家在六月零左右再给孩子引入辅食，不必要太早的给孩子引入辅食。昨天有一个家长会说，四个月的时候孩子体检，然后医生就建议给孩子添加辅食，为为了预防孩子贫血。其实这个我觉得是有一点操之过急。如果是从预防的角度来说，是可以引入一些铁剂的。呃，口服一些这个液体铁剂。那引入辅食的话，对于四月龄的孩子来说还是稍早，除非孩子有有一些状况，比如说，因为这个孩子状况我不了解啊，比如说孩子有严重的这个反流，胃食道管反流，然后或者是孩子是属于早产的一个情况，或者是。当然了，常规查体如果出现贫血的话，那肯定是要第一步建议是用铁剂补充的。只有那种特别轻微的情况或临界值的情况，才建议添加辅食。但是从目前为为止，我们认为添加辅食还是从六月龄左左右开始，是属于比较合理的一种情况吧。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，您正在收听的是九三一爱家新主播。那么在每天我们的节目行程安排当中呢，六点到六点半为您安排的是《辣妈日记》的板块儿，那么六点半到七点半呢是爱家新主播的主体节目内容。六、嗯、点半到七点半，在我们主体内容当中是由南艺和我共同为各位带来南艺的微信、短信、电话。关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。46, 同时呢，您还可以在新浪微博当中找到他，新浪微博搜索“电台南艺”。那么，如果说有一些孕育方面的问题，您可以跟我来进行沟通和交流。那，嗯，我的微信号是全拼搜索少妮妮“邵宁宁”，嗯，还有就是新浪微博，您可以搜索“小宝妈宁宁”来找到我的新浪微博。小小鬼小鬼，捏捏你你的小脸，让你喜欢整个明天。拉拉同样是昨天，在我的绘本育儿群当中，有一个妈妈紧急求助了一下，就是孩子被烫伤了。烫伤了之后呢，呃，刚开始可能只是表皮感觉有一点这个烫伤，然后呢，过了一段时间之后，鼓了一个大水泡。这个妈妈就想问一下啊、呃，在大连去哪一些医院去看一看？我们想要跟大家说，但凡是这种烧烫伤，那第一时间要想到带孩子去的就是专门医院，一个是大化，一个是四院。我们再来说一说，就是这个当孩子会爬了、能走了、有行动能力了之后，家里这个安全问题是一定一定要特别注意的。呃，小小宝现在是九个多月，然后现在呢，正是行动能力和好奇心非常强的时候。我就观察他，他不光是到处爬、到处翻，而且呢，他捡到什么，因为孩子这个时候呢，也处在一个口欲期，捡到什么就往嘴里塞什么。有一天，我发现他跑到这个厨房当中，正在翻垃圾桶。我一过去一看，哎呀，这个嘴里就有菜皮。当时我的内心是崩溃的，但是这就很正常，就是孩子捡到什么就会往嘴里塞什么，这是他探索世界的一种方式。有的妈妈说他饿吗？不是，他就好奇，他要尝一尝。就像我们拿拿拿到一样东西之后，我们拿了这个东西，我要看一看。但是对于孩子来说，他的第一直觉就是拿到什么我要尝一尝，我不是尝一尝，我就是要放到嘴里去感受一下。所以这个阶段的孩子他也会吸吮自己的手指啊，或者是舔各种各样的东西，舔自己的玩具呀、啊，啃自己的玩具呀、啊，啃抱着你的时候，你抱着他的时候，他会啃你的衣服呀，舔你的衣服呀。这就是孩子的口欲期，要让孩子尽情满足，当然不是。像我这样的，我这个做错了。卫生这个卫生间和厨房的门，实际上在这个阶段是要关好的，要么就是用上婴儿防护栏把这个门拦住，就是要避免孩子进去翻到一些垃圾呀、啊，或者是有一些，比如说卫生间当中的一些洁厕剂呀、啊、洗浴剂呀、啊，让孩子够到，包括洗衣粉呐、啊、洗衣液呀、啊，让孩子够到，孩子误食。这就比较麻烦了，包括卫生间那的马桶啊，都是非常危险的。包括这个家庭，我也想说，怎么就能把灯泡放到孩子能够够及到的地方呢？而且孩子的表皮，孩子的皮肤跟成人是不一样的。那如果说烫起水泡的话，那那这个烫伤可能就应该是不是初级的了。这么大一个水泡。这处理起来相对来说，后边后续也挺麻烦的。所以我们要提醒大家，预防工作一定要前置的做好，千万不要认为说，哎呀，我放那儿，他不能动吧？应该不能动，我想他不能动。我们不是孩子，我们完全不了解孩子在想什么。即使我们认为有时候我们足够了解孩子，实际上我们也知之甚少。所以，我们再次强调一下。像这样的一个一个的案例发生在我们身边的这个案例啊，也要提醒我们：当孩子有了行动能力的时候，一定要蹲下来，以孩子的视角去看一看我们的家居环境当中有什么危险因素，一定要及时的把这些危险的因素给它规避掉。我们再来回答一个妈妈提问的问题：关于孩子的尿床。嗯，关于孩子的尿床呢，是这样的，因为这个妈妈没有说孩子是多大的年龄。一般来说，这个妈妈可能会想要问我，我大概了解啊，就是是不是这种尿床是一种病？要看孩子的年龄，还有尿床的这种频次，还有就是它的持续时间。比如说，像小宝宝，我觉得三四岁的孩子尿床相对来说是比较容易理解的。但是如果说大孩子，比如说大于五岁以上的孩子，然后呢持续了一段时间，呃，而且呢每一周他可能都要尿那么两三次的话，那这种情况是需要引起家长重视的。你要去带孩子到医院当中，也尤其是要到儿童泌尿。去看一下，那目前呢就是大连市儿童医院有这个专科，你可以带孩子过去检查一下，到底是属于这种孩子的呃膀胱问题，就是功能性的膀胱容量减少，还是属于这种去氨加压素分泌不足，或者是有遗传的因素。因为尿床跟遗传它的相关性还是比较大的，或者是其他的原因，比如说把上边的一些器质性的或者是遗传的原因给它排除了之后，晚上临睡之前喝水太多了，或者孩子有便秘的情况，可能也会造成膀胱的压力，导致孩子尿床，或者是还有一种就是心理状况，孩子太兴奋，或者孩子最近这一段时间压力比较大。也有可能会导致孩子出现尿床，尤其是从来不尿床这一段出现这种尿床的情况。那这些都是需要医生先来排除一些器质性的问题之后，我们再来怀怀疑一下，哎，孩子是不是出现了这种心理方面的一些压力，所以导致了孩子这段时间用尿床这样的方式给他宣泄出来。当然，不管是什么样的情况嘛，就是因为孩子尿床去指责孩子，甚至是打骂孩子，是非常不合理的。所以，当出现这样的情况的话，我们还是应该理性的对待吧。嗯，尿床对于父母，尤其大孩子尿床来说，对于父母来说，不可能不焦虑。我特别能够理解这种。焦虑，但是首先我们得弄清楚到底是什么问题，一定要带孩子到医院去看一下，比如说儿童医院有肾脏内科，可以带孩子去看一下，有专门的这个方向的专家出诊。呃，在治疗方面。有的妈妈问说：“你看我按时的把孩子叫醒去尿一下，是不是能够解决这个尿床的这种问题呢？”呃，有可能会有这方面的帮助，但是这跟我们曾经在节目当中也分享过，尿床它会有一个专门的行为治疗的方法，就是呃，它有一个装置叫遗尿报警器。一旦尿湿的话，他就会发出报警声，唤醒孩子说：“那个起床啦，尿尿啦。”这个通过这种反复的练习，他最终孩子可能他会有这种要尿尿之前，他会有这种感觉，他就自己能够醒过来。这种优点就是不用吃药，复发率也很低。这个用的是比较方便的，但是这个机器好像目前推广的还不是非常的普遍，所以更多的时候可能就是父母。给他叫醒，但是这种父母呃人为的这种叫醒的话，其实是不太推荐的。首先就是会影响孩子的睡眠质量，另外可能这种父母把握不好孩子是否真的有尿，所以可能会频繁的叫醒，反而还会影响孩子的整个的跟泌尿排尿相关的一些这个激素的这种分泌。也就是你叫醒娃、啊，他未必有尿意，而这个过程当中，你建立起来的这种反射，就有没有尿，你都上厕所去蹲一会儿吧。反而对于孩子，他的真正的有节律性的，或者是能够自体感受到自己真正有尿意的这种，呃，我们最后要达成的目的是背道而驰的。所以在这一点上，我们也要特别提醒一下，还是应该先带孩子上医院去排除系列的原因之后，医生可能会给你一个更加系统的建议，这个是比较好的。好了，我们稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体内容。
0: Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent. C'est pour que les pigeons roulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent. Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable est le bon dieu. C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui beaucoup. On a vu de belles choses hein. J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles. <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue mais cette fois-ci c'est toi qui chantes. Pas question. Tu le dois. Non non mais non. Allez、ah, c'est le seul dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon? Pourquoi notre cœur fait tic tac? Parce que la pluie fait fling-flac. Pourquoi le temps passe si vite? Parce que le vent lui rend visite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pourquoi le diable et le bon Dieu?